0: Det hvide snit, det hvide snit, det dage, de Velkommen til Det Hvide Snit, en øh, digter-special. Mit navn er Dennis Bjerre, og øh, Mathias og Kim, de, de holder lige en pause i dag, for ved siden af mig, der sidder Mads myggen digter og gamle uh, trænbjergmand, ligesom jeg selv er. Mas, vi, uh, vi kender lidt hinanden fra, fra gamle dage, men, uh, men det er jo ikke derfor, du, du er her, men vi, uh, vi har aftalt, at vi lige, uh, vi lige sagde det, bare lige sådan, så er så der lidt rene linjer på, på den mund, uh, på den, uh, konto der, men, uh, men det er mange år siden, altså, det er, det er det. måske ja. 25 år siden, vi har set hinanden sidst. Det er et
1: rigtig godt bud, ja.
0: Uh, men man kan sige, at vi, har, uh, vi har den her fodboldklub, AGF, som, uh, som har bindet os en lille smule sammen. Uh, jeg arbejder med digten fra avisen her, og du uh, har blandt andet skrevet et, et digt om AGF, øh, og måske også lidt imod Brøndby. Vi øh, skal høre digtet senere. Ja. Øh, men først skal vi sådan lige snakke om, øh, kan man sige, hvordan man kan holde så meget om AGF, at man rent faktisk øh, skriver et digt om det osv., og, så videre, og sådan, hvad du hvad er for en. Så... Øh. Vil du ikke lige, bare lige prøve at putte nogle ord på dig selv? Hvad er det jo for en, øh,
1: en mand? Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså, øh, jeg, jeg er digter, som du siger, og lever af at, at skrive bøger, og læse op, og holde foredrag, og lave alt muligt, der har med, med poesi at gøre især. Øh, men, øh, men det er lige så meget en del af mit liv at være meget stor øh, fodboldfan, men, men også især AGF-fan, og det har jeg været... Siden jeg var en lille dreng, og siden jeg netop boede i, i, i Trænbjerg og stod nede i, i midterforsvaret i AIA Trænbjerg og ravet op. <laughs> øhm, og, og det har fulgt mig, og det, det er jeg også bevidst om, at jeg gerne vil have, at jeg skal følge mig. Altså, det, det, er en, det er en stor, stor lidenskab i mit liv faktisk, altså, øh, og betyder meget, så jeg er både sæsonkortholder og sådan, lidenskabeligt optaget af, af alt, hvad der sker i og omkring AGF. Så selvom vi ikke har mødt hinanden i 25 år, så føler jeg alligevel, at jeg har haft sådan en snor i dig, fordi jeg læser det, du skriver og hører de her podcasts og... Og på den måde er du jo faktisk og og avisen her en stor del af min oplevelse af AGF, fordi I I følger den så tæt.
0: Ja, det er jeg glad for at høre. Hvordan? nu siger du det her med, at, 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 at det, det, du nærmest gerne vil have det er en del af dig, det her med at både være fodboldfan og ikke-fan. Jeg kan godt følge det lidt også fra mit private liv. Altså, ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det er, sådan, du mener med det?
1: Ja, men jeg tror dels, at det er det her med øhm, altså overhovedet at blive voksen, og dermed at blive mere rationel, og jeg er blevet ældre og der er meget, der sådan går op i ting, man kan, kan måle, og, og begynde at afslutte, og, og ligesom øh, gøre status over, mens det at gå meget op i fodbold og følge en klub så lidenskabeligt, jo er totalt irrationelt på alle mulige måder, og nogle gange g og og man bruger alt for mange, både tanker følelser og penge og tid på det. Og det er ikke altid en rationel størrelse, så så jeg kan egentlig godt lide, at der er noget så irrationelt faktisk i mit liv. Og så står det jo måske også lidt, nogle gange i hvert fald, i i modsætning til det, som er mit liv, det jeg er uddannet i, det jeg lever af og for, nemlig poesien, altså det at læse og skrive og undervise i poesi. Og der står det også et lidt lidt sted. Altså fordi man i gamle dage i hvert fald har haft sådan lidt en, en opdeling mellem det fine kunstneriske, kulturelle. Og så står alle proletarne der på stadion og råber og skriger med en fadøl i hånden. Ikke? Og, og jeg, kan, jeg har lige så meget af det i mig, som jeg har det, det universitetsuddannede og kunstneriske i mig. Ja. Så, så derfor er det også vigtigt, at det findes.
0: Hvordan oplever du det i, i, i miljøet? Altså, Som du siger, at altså, bliver, sætter man lidt ned på nogle gange, hvis du siger, sådan, jeg går rigtig meget op i fodbold, eller hvad? Eller?
1: Ja, altså, jeg tror nærmest ikke rigtigt, man taler om det, og de få digtere, jeg kender, som, som går op i DMD, det har vi sådan en lille hemmelig klub omkring enten er det en, der, der holder med den samme klub, eller også så, så prikker jeg lige vedkommende på skulderen, når jeg er i København og optræder og siger, hey. Hvordan går det egentlig med FCK eller, eller, eller ja, Gud forbedre det med, med Brøndby. Så, så det er sådan en, det er, jeg, jeg vil sige, det er noget næsten eksotisk, altså, som, som man bare generelt ikke taler om. Altså, 95 af alle de forfatter, jeg kender, synes fodbold er, er, er banalt og plat og ret ligegyldigt i virkeligheden.
0: Ja, ja og nu, øh, altså det her digt, du skal læse op øh, senere nu. Jeg har jo læst digtet, og du, og du skriver om... En, en Brøndby-fan, som, øh, som er, er elev på, på den skole, du er, du er på. Ja. Øh, og jeg tænkte nemlig sådan, lige til at starte med, at der må være mange øh, fodboldfans. ikke Men, men det giver jo mening, når du siger det her nu, at, øh, at det er faktisk sjældent der overhovedet er nogen, der går op i fodbold ikke? og så ja,
1: der det er der. Altså højskoler kan jo sagtens øh, have idrætsfag, fodboldfag osv. Men, men jeg vil sige, dem der så vælger mit fag, i og med at jeg underviser i at skrive og læse og tale om digte, om poesi, jamen så er det rigtig tit dem, som aldrig gad at gå til fodbold, eller var dårlige til det, eller blev valgt sidst i skolegården, som synes, det er federe at dyrke noget kreativt og kunstnerisk. Så det er en ting, at det er sjældent de elever, jeg har, der går meget op i fodbold. Men så er der jo så i den her bog, ja, den her elev, der afslører det, efter noget tid efter et semester, hvor jeg har lært hele holdet og ham rigtig godt at kende. Og jeg kan jo sige så meget som, at den, den oplevelse kom så sig ligesom af, at, at jeg, jeg følte, at jeg kendte vedkommende. Og, og, og da vedkommende så sidder jeg en af de sidste undervisningsgange og siger, jo, øvrigt holder jeg med Brøndby, så tog jeg mig selv i, virkelig, i virkeligheden at blive skuffet. Og næsten lidt fornærmet, og lidt ked af det, fordi... Det var sådan en, en reaktion, som jeg husker tilbage fra, da jeg var øh, 10 år gammel og stod i Trænbjerg. Hvis man sagde det ikke, men så var man jo automatisk en af de onde. Ja. Og man kunne også være en af de gode, ligesom man, man kunne holde med, med, med Superman, ja. men ikke med, med hans antitese og Batman og ikke med Joker'en og så videre. At det, det var sådan, det var. Altså, ligesom vi holdt med Danmark, og så spillede vi mod de onde øh, Tyskland. Ikke? Og dem vandt vi over i finalen, og det hele var så klart og tydeligt, hvem der var gode og hvem der var onde. Og det slog mig bare, da han sagde, det, at jeg stod der, voksen mand midt i 30'erne, og, og havde den her helt vildt barnlige reaktion inde i mig selv. At jeg tænkte, det er jeg nødt til at prøve at behandle. Det er jeg nødt til at prøve at skrive om. Det kan ikke passe, at jeg går rundt og dømmer folk sådan, på den måde. Fordi det gør jeg egentlig ikke med alt muligt andet. Når folk siger et eller andet, jeg er meget uenig i politisk, eller siger et eller andet, som, som jeg synes lyder helt forrygt. jamen det synes jeg sagtens, at jeg kan rumme og tale med vedkommende om, og ikke være fordomsfuld. Lige det her med fodbold, det er det eneste irrationelle sted i mit liv, <laughs> hvor jeg stadig kan blive barndelig. Altså. Ja.
0: Ja, og jeg, og jeg kender det jo, og man kan sige, der er jo nogle mennesker, kan man sige, de, de vælger jo sådan med vold at udtrykke de her følelser, ikke? Mm. kan man sige, hvor, hvor det er helt, det, det har vi jo slet ikke lyst til at se på, ikke? Og så er der jo også mange, som du siger, som måske bare kan kende det fra deres arbejdsplads, eller et eller andet, ikke? At, ja. at ham der John derovre, ham gider jeg sgu ikke, for han, han holder med Brøndby eller et eller andet, ikke? Jo, altså, jo, øh, jo. jeg tror egentlig, at mange af AG, både ikke fans selvfølgelig, men fodboldfans kan, kan følge den der, ja. der
1: tanke, ikke? Jo, jo. Og derfor er det jo så pludselig de få gange, det indrømmer jeg jo gerne, hvor man har faldet snak med en eller anden, det kan være på en bar, til et arrangement, en festival, og har en skidegod snak med en eller anden, og kan godt høre vedkommende måske ikke sådan lige er vokset op inden for Ringgaden. og så siger vedkommende, at Jamen jeg er jo stor Brøndby-fan, og så tænker man, åh, hvor jævlig, men for fanden, jeg må indrømme, vi har sgu en god snak. Og vedkommende er der er fuldstændig lige så sød og sympatisk som alle mulige andre, øh, som jeg kender fra min dagligdag, ikke? Og så kan man godt nå ind til sådan en snak, når man lige rammer hinanden på den rigtige måde, og man lægger drillerierne væk, og man har et par øl i blodet, ikke? Så, så tænker jeg, ej, man, hey, det er jo et herligt menneske det her. Jeg tror der er masser i virkeligheden, har jeg, ikke, jeg har ikke lyst til at indrømme, det, men jeg tror der er masser der, som Brøndby og AGF har til fælles på en helt anden måde end hvad man kan have til fælles med FC København for Øh, det, det har min irrationelle hjerne bare svært ved sådan rigtigt at lære og arkivere som en erfaring, men det tror jeg faktisk.
0: Ja, jeg hørte faktisk engang uh, Carsten Værø af alle mennesker, der var sådan de der madprogrammer, uh, hvor de så bliver parret du ved fire kendte mennesker, mm. og så var han jo sammen med en jeg ikke vidste var, men nogle skuespillere eller musikere eller et eller andet noget, ikke noget med fodbold at gøre. Ja. Og, og jeg har måske altid sådan lidt fodbolddum dum været, sådan lidt. Jeg var meget yngre end jeg er nu, hvad er sådan noget Carsten Verge, han er den her dum kommentator, han siger altid noget dumt og sådan noget, ikke? men så sidder han jo der, og så går det op for mig lige pludselig jeg var på hold med Carsten Værge. Altså, dem her, fordi de, de var ligesom meget imod ham, ja. og mod fodbold, og, kan du bruge så meget tid på fodbold? Og, ja. og så begyndte han jo ligesom at sidde for svaret, og så gik det op for mig, vi, vi har vores lille bobbel her, hvor, hvor der skal vi jo egentlig holde sammen, os der går op i fodbold, ikke? Og så er der, kan man sige, men inde i den bobbel kan vi jo så godt slå og slås rigtig meget, ikke? ja. Øh, ja. Og det, det, ja, det gik lidt op for mig. Det er jo lidt det samme du siger her, ikke? Altså, af de rundt så kan vi jo godt lige fodbold alle sammen, og det skal vi egentlig være glade for,
1: at der er nogen der, der gider holde med brøndby for der så heller ikke nogen der spiller imod vel? Altså. Nemlig. Nemlig, Og derfor er det så nervøst og spændende, hvad der sker på søndag til kampen. Derfor er det så udsolgt allerede. Det er jo fordi det betyder noget. Det er jo fordi man gerne vil vinde over dem. Og jeg vil jo helst have, at der er mange brøndby-fans der over på stadion på søndag. Men jeg 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 er også så bange for at de ikke så bange for at det gør så ondt på mig, at jeg på en måde vil synes det er ret hvis de ikke var der, hvis de nu vandt, så er det virkelig som at og drys salt i såret. Ikke? Altså, det, det er så svært, og, og, og hvor meget det ligesom skubber både i den ene og den anden retning. Altså, selvfølgelig skal de være der, der skal være fans på alle stadion, så det skal helst være udsolgt, men, men, men øj, for gør det ondt, når man ser sådan en helt udebaneafsnit, der bare hopper og danser af glæde, ja. fordi de har slået AGF igen, igen, igen. <laughs> igen altså.
0: Ja, præcis. Uh, du, er du 84 ligesom ja. ja. så? Ja, 84 Det er bare lige for at sætte på, sådan, når du, kan man sige, uh, hvad du har noget oplevet din uh, ja. AGF-tid. Uh, hvad, hvad er sådan nogle af de første minder du har om, om AGF, hvor uh, hvornår du blev fan og sådan noget?
1: Jamen, altså, som så mange andre er jeg blevet taget med på stadion med min far i hånden, og, og vi har stået derude jo. Siden starten af 90'erne det første rigtige fodboldminde, jeg har af, af EM92, og derfra begynder jeg ligesom at kunne huske noget, der har med AGF at gøre. Og, og der er ingen tvivl om, at det er jo da den store 1996-kamp AGF Brøndby, øh, Er det 12. maj, øh, som ender 3-3, den står sådan lysende klart. Og jeg kan, jeg kan huske, min gode ven Martin fra Trænbjerg, jeg sidder hjemme hos ham, vi havde desværre ikke fået billetter, og vi havde ligesom besluttet os for, at nu skal vi bare sidde sammen og, og lytte ved radioen og skabe en fed stemning omkring det. Og så ringer min far og siger, at jeg har sgu fået fat på to billetter. Okay. Nu kører vi. Og jeg kan huske den der skuffelse, det der helt matte blik i min ven Martins ansigt, hvor han siger, jamen skulle vi ikke høre den sammen? Og, jamen, var der ikke en billet til mig? Og, og jeg var ked af det på hans vej, men jeg var jublende lykkelig over, at jeg får lov, undskyld, jeg får lov at se kampen øhm, på stadion. Og min far tog mig med, og det var jo en fuldstændig magisk kamp. AGF kom for foran 3-1. Altså øh, det hele ruller. vi Jokovi, var Flo, Thomas Thorning og øh, Torben Piknik i midterforsvaret, og Rudbæk og Skovdal på linjerne. Og det hele var jo magisk udsolgt. Knap 20.000 mennesker. Og så alligevel med et kvarter tilbage bliver det første mål scoret. Ebbe Sand bliver skiftet ind og scorer for Brøndby. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Peter Møller har allerede scoret. For Brøndby og så det her jo ikoniske desværre Kroge-mål kort før tid. Det er, jo, det er jo en helt vanvittig kamp. Der var
0: mange ikke fans der hørt det her, der påstået, at det er faktisk ikke er sket, ikke? Altså... Jo,
1: præcis. Jamen, Det kan godt være sådan en, en, en følelse, man har lyst til at gemme helt væk. Og jeg kan tydeligt at jeg blev så ked af, da jeg græd inde på stadion, og der var masser der græd også nogen, der var dobbelt så gamle som mig, ved jeg lige sige. Ikke? Altså, forskellige enten venner eller fædre og ligesom at dække over og sige, det skal nok gå. Og allerede dengang tror jeg det der begreb med næste år, det begyndte at blive født, ikke at, Ja. Vi vinder jo aldrig en skid. Det lykkes jo aldrig. For alvor, for alvor, for alvor, for alvor. Vi vinder jo ikke det mesterskab. Sidste gang er, I, er det i 86. Jeg er ja. to år gammel. Altså, det kan jeg eller du jo heller ikke huske. Altså, det, er jo, det er jo helt vanvittigt. Man længes efter et eller andet, som man tror, man kan huske eller har oplevet, men, men jo faktisk aldrig har oplevet.
0: Ja, og, det, og det, jeg synes jo, at det er sjovt, at du tager den her kamp frem, og ikke pokalfinalen, som er, øh, er det fire dage senere. Ja, Æm, altså, Kan du huske noget om den nærmeste? Jeg kan
1: sagtens huske den. Jeg så den i, i fjernsynet, og jeg havde været nede til et loppemarked på Tarnkrogen, kan jeg huske, samme dag, og kom hjem, sad og så den. Var sindssygt glad. Sikkert 2-0-sejr. Rigtig flot kamp. Men altså, det, det var hele tiden det, der ikke skete fire dage før, der ligesom sad i baghovedet. Og det her, det var et plaster på såret, og det var en lille hævn. Og det var, det var hele tiden noget, der stod i forhold til det åbne sår, der var, den kamp ja. på Aarhus Stadion. Så, så det er jo fantastisk, og jeg husker tydeligt den pokalfinale, men den, den står hele tiden for mig og peger på, hvad var det, der skete på Aarhus Stadion? Hvad var det, der skete?
0: Ja, og det, og det synes jeg var interessant, for jeg har også tænkt meget over det her, altså den generation, vi nu er en, en del af, øh, som, kan man sige, jagtager AGF, ikke? Altså, ja. man, man, man har ligesom identificeret sig med det her, som, ja, det bliver en sådan lidt komisk forhold til klubben, på en eller anden måde, nogle gange, Nu går det jo meget godt lige i øjeblikket, ikke? Men de men sidste... 30 år nærmest Det Der har det jo sådan noget hele tiden været sådan. noget, at ja, man bliver nødt til lige at trække på smilebånden når man fortæller til folk, at man, man følger AGF, ikke fordi, jo. ja, ja det, det går jo ikke så godt vel. Altså, altså, hvordan har det egentlig været sådan at, at gå rundt og være ff faner og sige det til, til dem der så gider at høre på det i din omgangskreds?
1: Ja, jamen jeg synes faktisk at det har været øh, i de første mange år ret hårdt. Altså fordi det ikke, egentlig ikke gik så skide godt og, og der var her, hele tiden den her øh, meget nære følelse af at det lige om lidt det vinder. Vi er jo nærmest danmarksmester ikke og vi er jo pokalvindere, så det, vi skal bare lige have det gentaget. Så jeg tror, med den der triple nedrykning, hvis man kan kalde det det, mm. der blev det sådan for alvor manifesteret, at der skal mere til, end at vi lige får en ny træner, eller lige køber en ny angriber. Der skal noget grundlæggende øh, ændring på plads. Og så tror jeg bare, der er sket noget faktisk mentalitetsmæssigt, som du siger, at man er begyndt at have lidt mere selvironi og kunne lave lidt sjov. Og der er en fanfunktion, der kalder sig Galehuset, fordi det kaldte de andre AGF førhen. Og det her næste år, det her kom så de vige ekstremt bløde jøjet, jeg, jeg tror, at man ligesom har sagt, hey, lad os nu bare erkende, hvad vi også er for meget, alt for meget, og vores selvopfattelse er nogle gange helt ved siden af, og lad os da tage det på os og lave sjov med det. det. Det tror jeg er blevet en kæmpe styrke, og det gør det nemmere for mig at være fan.
0: Ja, og lidt det samme med den her Champions League-joke, som jo engang var noget, kan man sige, men nu er det jo nærmest sådan noget AGF-fans selv joker med, ikke som en dybt ja. selvironisk ting. Ikke? Okay. Præcis.
1: Jeg kan se, at spillerne er jo, de er blevet bange for nærmest at have nogen som helst drømme eller ambitioner, når ja. man interviewer dem. Selv dygtige, anfører topscorer, når det går godt, og bronchesæsoner, jeg ved ikke hvad. Jamen, altså, de, de, står jo, de begynder jo sådan helt at ekse, kan man se, ikke? og begynder at stamme omkring, at, at vi, 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 vi vil næsten ikke vinde noget som helst, og bare at vi klarer den, og alle kan stille op på banen. Og de vil jo slet ikke sige, hvad de går efter, ja. eller hvad de drømmer om, fordi... Den, altså, det har man ligesom gjort for meget engang.
0: Ja, de, de skal ikke være den nye nugby, der har sagt noget lige formart med Rødan Senet. Dream
1: Teamer. hele det der. Yeah. Så det er jo på en måde stadig et, et åbent sår. Men, men jeg tror, det er godt. Jeg tror faktisk, det gør, at man fokuserer på, hvad er det, der skal ske. Det er. Man skal gøre sig umage, man skal vinde kampe, man skal kæmpe skide hårdt. Og så må vi jo se. Altså, det, det var, det, jeg tror aldrig, der er nogen, der har vundet et mesterskab, fordi de sagde, at det var vores ambition. Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er fordi, de har vundet mange kampe og koncentreret sig meget om det. Derfor har jeg altid synes, det var pludselig det her med målsætninger. Hvad er jeres målsætning når man kommer i, i slutspillet? hvad er jeres målsætning. Altså hvis man siger at vores målsætning er tredje pladsen, er man så tættere på den eller ej? Ja. Det, det tror jeg slet ikke. Altså det tror jeg er noget pjat. Jeg tror der ikke, der er nogen hold der tænker, lad os blive på femte pladsen, det er nok meget godt. Der tror <laughs> okay. jeg faktisk vi har det fint. Vi skal ikke alt for langt op. Altså.
0: ja, og, og man må gå ud fra at alle hold starter sådan set hver kamp med at håbe de vinder kampen. Altså det, det, var det er vel udgangspunktet, ikke? Selv for Rosen også, ikke? Altså det... Ja, klart. Men jeg vil faktisk sige i forhold til det her med Champions League og så videre nu jeg har en datter, der går i 5. klasse i øvrigt ude på, på Tranbjerg skole, mm-hmm. uh, back in the hood, og der var der sådan noget markedsdag halløj, i sidste uge, hvor børn havde lavet et eller andet, og så det hele meningen var jo så også forældre skulle op og købe det for en 5-årig, og de her børn, der havde lavet deres ting, ikke? Ja. og så har der sådan et indkøbsnet, som et eller andet barn havde lavet, og så stod der så ligesom AGF med nogle blå over, og så stod der så på vej i Conference League. Stod der så. Nej, Og det synes jeg, det, altså det var egentlig meget realistisk, altså sådan en, ja, ja. Øh, han har jo så været de der 11 år eller et eller andet. Ikke? Altså, det er Conference League, det, det synes jeg, det er den nye generation, ikke det her. <laughs> det har et, det et realist, realistisk bud på, hvad, hvad der egentlig, uh, egentlig venter i AGF. Ikke? Så jo,
1: og i den der meget underlig konstruerede, meget useksede turnering, som <laughs> ja, nok sidst. er god nok økonomisk og alt det der, og sådan, men, men som også er en mærkelig, lidt søvduk. So- Ja, lige noget rigtigt, altså. lige noget hvor man kan møde nogle
0: nogle rigtig vildhold, der er meget til i verden.
1: Lidt into tuttocopen, ikke? To i 90'erne. Jo, lige noget ja. lige noget
0: rigtigt, lige noget rigtigt. Ja sådan i forhold til EGF, nu ved jeg, at du du er nogle gange ud ude at rejse og har nogle skriveophold i udlandet osv., hvor, hvor nu siger du, du har sæsonkort men der går jeg så ud fra, at du ikke lige kan få brugt din billet og sådan noget. Ja. Altså, hvordan følger du sådan med, når, når du så er uden
1: store verden der? Ja, jeg vil sige, jeg har lært meget om sådan noget med, med VPNs og streams, og lad os bare sige, det er altid helt helt lovlige streams også, fordi jeg skal se EGF-spil, uanset om jeg er i USA eller Japan, eller bare lige nede i Berlin og, og skrive i en periode. Altså, det, det, det er helt vildt afgørende for mig, og det Altså på måde er det jo, er det jo ret intens at det er noget af det allervigtigste overhovedet. Det er øh, min kunstneriske praksis og min familie og venner og DAGF. Altså, så, så jeg følger virkelig slavisk med, som det er allerførste hver morgen også, og følger alle de her podcasts, jeg kan. Og det betyder helt enormt meget for mig, altså, og, og der er meget i det. Der er noget, nogle minder, der er noget historie, noget om i det, der er noget tilknytning til, til klubben, til byen. Øh, der er den konkrete fodboldinteresse, og der er et fællesskab omkring det at se fodbold som som ikke for mig handler om at være en del af en fanklub, og jeg står heller ikke og, og, og synger og klapper helt vildt, men øh, for mig er det i virkeligheden en ret sådan, øh, alvorlig sag. Jeg går meget op i det. Jeg sidder meget koncentreret og kigger og lytter, og nogle gange sidder jeg og skriver ned og holder øje. Så for mig er det, er det i virkeligheden så vigtigt og så alvorligt, det betyder så meget for mit humør og mit, mit, min tilværelse, at, at jeg også tager det meget alvorligt, faktisk. Ja. Øhm, og det, derfor kan jeg blive fuldstændig løftet, euforisk af en sejr, og, og også fuldstændig udtværet af et nederlag altså.
0: Er der, er der andre klubber, du, du øh, følger sådan på den måde, eller, eller er det en bare bare IF?
1: Det er helt sikkert Altså, Der har været lidt forskelligt igennem årene. Jeg var også meget glad for Barcelona, og var nede og set dem i nogle kampe. <coughs> især da Michael Laudrup spillede der, øh, har det fyldt rigtig meget, men, men, men slet ikke på den måde, at det virkelig sætter sig i mig. Altså, det, det er mere en luksusagtig øh, fanoplevelse, jeg har. Ja. Jeg kan sagtens zone ud i nogle kampe, og, og i virkeligheden se det objektivt, når det går skidt. Hvis de har en eller anden sag om svindel hængende over hovedet, hvis der er et eller andet, det synes jeg nemt, jeg kan sige, siger noget fies og fordømme det. Men AGF, der bliver det jo helt anderledes barnligt, og, og igen irrationelt, <laughs> som vi talte om til at begynde med. Det er altså, og derfor er det jo godt, at der for eksempel er nogen, der sidder og skriver lidt mere objektivt og kritisk om det, som her i huset og Jyllandsposten og Mediano og hvem det er. Ikke? Altså, det, jeg har brug for at få de vinkler med hele tiden, fordi egentlig vil jeg jo bare gerne have, at vi alle sammen sendte et par hundrede kroner derud hver måned og sige. forvalt det nu rigtig godt at vinde en masse kampe, så er hele byen glad, ikke? Altså.
0: Jeg plejer jo at sige en her internt, hvis, hvis vi skriver noget, noget kritisk om AGF, som jo går en gang imellem, og så er der nogle gange nogen, der bliver sure og, og skælder os lidt ud, og så plejer jeg ligesom at sige internt, altså hvis vi nogle gange altså kan, kan bevise, at de har slået nogen ihjel, altså en, en af spillerne ihjel simpelthen mm. derude, ikke? Så tror jeg også nogle gange, at vi får en mail om, at han er også været irriterende. Altså, <laughs> ja, præcis. altså på, præcis. På den måde er der simpelthen nogen, at altså de de, de, AGF, ja. de gør, at det, det er rigtig lige meget, hvad, 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 hvad der op og ned. Ikke? Altså. Helt sikkert.
1: Og, og det, så begynder det jo allerede igen at minde om, at man for fandme, ville man sige det, hvis man så, at ens kæreste eller far eller sådan noget, havde gjort det eller andet helt ulovligt. Man ville jo sige, at hey, han er faktisk god min far. Ham, ham, det var ikke med vilje, det går nok. Ikke? Jo. Ja, der er nok andre, der har været derude. Altså, så er man, er man jo ude på et skråplan. Det må man se. Altså, det, det, det er meget interessant. Ja.
0: Så, men jeg, jeg håber og tror, at mange kan, kan, kan følge de her følelser, du har omkring en fodboldklub. Det er ja. i hvert fald... Jeg kan spejle mig i det også. Nu har jeg også en, en engelsk klub, jeg også holder rigtig meget med. Og det, der er jeg også lige så usaglig, vil jeg sige. Det, ja. Det, det, ja. <laughs> det bliver nødt til at indrømme. Ja. Øh, men ja. så, så skal det jo
1: lidt være, ikke? Det synes jeg. Øh,
0: ja. Nu skal vi snart til at høre digtet, men så lige inden vi vi hørte det. Kunne du forestille dig at skrive noget noget mere om AGF? Er det noget, der fylder noget for dig, eller du tænker over? sådan
1: Ja, men det kunne jeg. Jeg har skrevet, nogle gange har jeg fået sådan en bestillingsopgave. om Skriv om om en EM eller VM slutrunde. Det det har jeg gjort med stor fornøjelse faktisk. Det har jo selvfølgelig ikke handlet om om, om AGF, og heller ikke særlig meget om Danmark egentlig, men... Men men det synes jeg er interessant. Jeg jeg, jeg, Apropos vores snak til at begynde, men jeg kan godt lide at blande de her to universer sammen, og jeg synes, fodbolden skal findes i den litterære verden. Og jeg synes også, at litteraturen skal have lov at gribe ind i i fodbolden. Man kan sige, på en måde var det faktisk lidt det, der skete, da jeg nogle år for nogle år siden, skrev i kampprogrammet. Mm. Jeg tror faktisk desværre ikke, det findes længere. Det er blevet afskaffet, det fysiske kampprogram. Ja, det tror jeg egentlig også, ja. Desværre. Men, men, øh, men der lavede der jeg simpelthen en aftale med AGF om, da jeg var en, en fattig ung og ny digter, at øh, hvis jeg skrev et digt hver gang AGF-spillede på hjemmebane, så blev det trygt helt side der i kampprogrammet eller to, og så fik jeg en billet til hver kamp. Okay. Og, øh, og der skrev jeg jo direkte om konkrete spiller og kampe, tendenser, stadionoplevelser, away tour og så videre. Så der skrev jeg meget direkte om det, og det synes jeg faktisk var helt fedt. Og ikke bare reflektere lidt intellektuelt over sportens væsen eller fodboldens irrationalitet, men også skrive om, hvad det er, Gif Links laver over på den venstre kant en gang imellem. Eller. Ja. Fanden, nu skal vi have skrevet under med ham der. Eller. Hov, så du den mode, der flaksede ind i stadion, lyset den der aften på hjemmebane mod Lyngby? Ikke? Altså, alt det, der er omkring en fodboldkamp, det synes jeg faktisk er fedt at tage med ind i poesien.
0: Ja. Ja, jeg ja. spændende. Er det Du øh, har du selv de kamprogrammer eller Jeg har
1: gemt dem alle altså, sammen, ja. 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 så de kan de kan godt opstøves. Jeg kan kigge forbi med, med et eksemplar. Ja, det,
0: det kan godt være spændende lige ja. at, at læse lidt af dem. Jeg har også sikkert læst nogle gang øh, hvor man er siddet ude på stadion og og bladret det igennem, ikke? Nemlig, ja. Det er jo igen en gamle mennesker som også vi, vi savner sådan kamprogram, ikke, men øh, totalt. De unge der har deres telefon med, så så jeg går tror det jo rigeligt for dem. dem. <laughs> ja, præcis. Ja. Så øh, nå, Mads, øh, ja. du får selv lov til lige at, at, at præsentere det, jeg vil jo lige sige så. at altså, i det er faktisk et års tid siden måske, hvor vi skrev lidt sammen omkring, at øh, jeg tror måske, du havde skrevet på Facebook, mm. at øh, du havde skrevet noget om EGF eller et eller andet, hvor jeg så skrev, at det vil jeg måske gerne læse op her i podcasten, hvor du så sagde sådan, at du vil egentlig gerne komme forbi og læse op selv. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad handler det om bare lige sådan rent teknisk? Sådan, øh... Ja,
1: men altså det er jo fordi, at... Øh godt nok er det nogle fortællende og snakkende digte, men men det er digte, som altså jo har en masse pauser og musikalitet og rytme i sig, og og det i morgen for eksempel skal jeg ned og sidde og indspille hele bogen som lydbog, og og det gør jeg også selv. Der kunne man jo godt betale en en professionel lydbogsindtaler for det, men for mig er der meget poesi, eller meget musik i poesien, mm. og, og, og dem vil jeg egentlig gerne have fremhed, og det er ikke, fordi jeg ikke stoler på hverken dig, eller Kim, <laughs> øh, eller nogen af de andre øh, dygtige journalister, men, øh, men øh, for mange er, er digtene sådan lidt en fremmed verden, og jeg har dem jo så meget ind på ryggraden, at jeg tænkte, det ville give mening selv at gøre det.
0: Ja, du, nu har du jo godt nok taget bogen med mig, lige før du nærmest kan, kan huske det uden ad, eller hvad? Wow, meget det af det kan
1: jeg. Når, når, der, når der er decideret at optage på, så er det fint nok lige at have bogen ja, øh, foran mig, men jo, meget af det sidder allerede på, på ryggraden, helt sikkert. Ja, ja. ja. det er godt. Jamen, øh, jeg vil læse det her digt, som jo altså står inde i min bog, der hedder I min hulehånd. Den udkom for en tre uger siden på forlaget Kronstok, og øh, den handler øh, jo ikke egentlig så meget om fodbold. Der er det her digt, som gør, og man følger ind i bogen en, en digter, der hedder mass Myggen Forhus, på, øh, på cirka 35 år, som rejser ud på nogle højskoler og underviser. Og det kommer meget fra mit eget liv, kan man måske allerede regne ud. Og, øh, og det her ene digt foregår også ude på højskolen og handler om en, en helt særlig elev, som, øh, som Mass underviser. De seneste undervisningsgange har min kollega Christian bemærket, at jeg korter Lasse af, når han taler. Christian spørger, om jeg har noget at klemme med ham. Jeg siger hurtigt nej, men han har ret. Efter jeg har fundet ud af, at Lasse er Brøndby-fan, har jeg mistet meget for ham. Jeg er en 34-årig højskolelærer, som holder så meget med AGF, at jeg ikke kan glemme, at Lasse holder med en klub, som jeg automatisk forbinder med ondskab. Jeg vil helst se ham som Lasse, der låner digtsamlinger af mig og skriver semigode digte selv. Han er på mange måder præcis sådan en elev jeg gerne vil have på holdet, og han kommer ikke fra Brøndby, ikke engang fra Vestegnen. han er fra Roskilde. Når vi har snakket om fodbold, har jeg forestillet mig at han enten var så grineren at han var fan af FC Roskilde, eller at han bare holdt med FCK. Det er nemt at holde med FCK, fordi de næsten altid vinder, men at Lasse holder med Brøndby, havde jeg ikke set komme. Og jeg har ellers forsøgt at komme til en erkendelse af, at dejlige mennesker som jeg sætter pris på, kan holde med Brøndby IF, at der i hvert fald ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem det at holde med Brøndby IF og det at være et dårligt menneske. Men jeg kan simpelthen ikke vende den følelse, jeg fik i kroppen, da han proklamerede sit tilhørsforhold, og jeg er ikke i stand til at forbinde noget bare neutralt med at holde med Brøndby. Jeg har forsøgt at sige til mig selv, at objektivt set burde jeg have sympati for en klub, der har passionerede fans og høre til en kommune, hvor beboerne kæmper på samfundets bund, at de netop i det lys er imponerende, hvor meget de har vundet, og at FCK ved siden af dem er en fusionsklub, der har så mange penge, at jeg burde frastødes over deres forudsigelige mesterskaber, men lige let nytter det. Hver gang jeg ser Lasse sidde i biblioteket og smile forventningsfuldt til mig inden undervisningen begynder, ser jeg ikke den sorte hættetrøje, han har på, eller den hvide t-shirt, der stikker ud under den. Jeg ser den blå-gule spillertrøje, han har på allerinderst, halsterklæderne, der dingler for håndledende. Når han griner i noget, jeg siger, griner at han af 7-0-sejren på Aarhus stadion tilbage i 16, selvom man aldrig har nævnt den kamp for mig og næsten aldrig taler om Brøndby. Men efterhånden kan jeg kun høre Andrew og udtale sig helt lalleglade efter 7-0-kampen, når Lasse siger noget. Når han siger tak for i dag, er det Hanimukta, der siger tak for kampen til Jamal, som fik rødt kort efter 15 minutter og satte gang i nederlagets lavine. Når Lasse sidder omkring bordet i biblioteket og læser digt op, tager jeg mig selv i at synge ind i mit hoved. Og jeg synger ikke Danmark, nu blunder den lyse nat. Jeg synger ikke Dejlig er den himmelblå. Jeg synger en sang, man synger til alle tidligere Brøndby-spillere. Du er og bliver et Brøndby-svin. Og det er han jo strengt taget også, tænker jeg. Men det dur ikke, at jeg ikke kan forholde mig savligt til Lasse længere. Han er en virkelig god fyr, han taler endda om at studere i Aarhus efter højskolen. Jeg ved bare, at det aldrig bliver det samme mellem os. Jeg har det ikke sådan med noget andet. En radikal politisk ytring kan jeg sagtens håndtere. Når nogen siger noget chauvinistisk af en art. Det kan jeg udfordre på en konstruktiv måde. Skabe en god samtale med eleverne rundt om bordet. Men det her, den her situation med Lasse... Med brøndby jeg kan ikke slippe det, det kan jeg ikke. Jeg er stødt over det. Jeg er skuffet ikke over Lasse. han kan jo ikke på den måde gøre for det. Jeg er skuffet over situationen. Jeg har det ligesom når der bliver scoret mod AGF. Det føles som en personlig fornærmelse, og jeg gør altid det samme, når det sker, og jeg ser kampen i fjernsynet. Jeg trykker på mute knappen, fordi jeg føler, at der er scoret på mig, at jeg er bagud, og det er der nogen, der jubler over med flag og konfetti, og de klapper i takt, mens de råber mit navn igen og igen, fordi stadion beder dem gentage mit efternavn højere og højere for hver gang. Og vi har fået en scoring på Brøndby-stadion, og det er hjemmeholdet, der har bragt sig foran, og der er scoret på digteren Mads Mykin, Mads Mykin, Mads Mykin. Jeg slår først lyden til, når der er flow i agf mulighed for, at de kan udligne føringen. Men lige nu står jeg med en lorte følelse som højskolelærer. Det handler ikke om Lasses bidrag til undervisningen, og det handler ikke om syntaksen i hans digte, som ikke frem er problematisk, men som jeg dog synes er begyndt at halte mere og mere på det seneste. Det handler om, at søde og rare Lasse er Brøndby-fan. Jeg siger det til mig selv igen og igen for at fatte det. Lasse af Brøndby-fan.
0: Jeg tænkte faktisk på, da jeg læste det her, nu sagde du lidt, at det var sådan lidt en persona. Du måske skrev om det, er ikke, måske ikke i virkeligheden dig selv. Det er bare ja. en person, der minder rigtig meget om dig. Men, men altså, Snakker du med ham, Lasse, her, inden du skriver det, og du skal lige vide, at der er en, øh, hvor, hvor jeg skyder lidt efter dig, eller hvad, hvad gør man egentlig?
1: Ja, altså det, det gør man tit, altså på en eller anden måde, enten næsten spørger om lov, eller i hvert fald lige siger til vedkommende, hey, her kommer jeg, der sådan noget, som jeg virkelig kommer til at bruge, som lige er sket i virkeligheden, det vil jeg have med i min, i min bog. Jeg sagde det til ham med det samme, da han fortalte om sit tilløfsforhold i den her situation, digtet er meget lige virkeligheden. Og jeg sagde, nej, ved du hvad, Lasse? Og han hed faktisk Lasse, jeg glemte at ændre navnet, men jeg tror, det er okay med ham. Undskyld, lasse. Jeg kan mærke, at jeg sidder og får sådan nogle helt vildt barnlige tanker, når du siger det her. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at skrive om. Jeg ved ikke, om det bliver til noget, men, men er det okay med dig, hvis jeg skriver dig ind til men den her situation. Skriv det ind i min bog, og jeg tænker, han ville blive vildt stolt og bæret, og, og sådan han sagde bare, ja, ja, det gør du bare Spis videre af sin is derude på højskolen. Så ja, det passer ham helt fint. Jeg tror som sagt står ind i digtet, altså han går ikke så frygtelig meget op i fodbold. Det handler egentlig ikke ret meget om hverken lasse eller, eller Brøndby. Det handler meget om, om mig, og om mine barnlige følelser. Og i virkeligheden jo kommer det hele af min store kærlighed til den her fodboldklub AGF, som jeg synes er det bedste i hele verden, som jeg godt ved objektivt set ikke er frygtelig anderledes end alle mulige andre gode klubber rundt omkring i Danmark og i verden, men, men nu er det jo heldigvis sådan, at, at det ikke er en objektiv sag, og at jeg simpelthen har alle de her følelser, og det betyder så meget. Jeg glæder mig og er sindssygt spændt og nervøs for på søndag, og har lyst til at snyde 1000 kroner på, at Brøndby vinder og få et eller andet igen. Hvis jeg skal gå gradene derfra, så kan jeg at det mindste købe en ny cykel <laughs> eller et eller andet. Altså, jeg tænker i alle mulige mærkelige måder at snyde mig selv og min lidenskab på, og, og det kan man jo desværre, Skostrej heldigvis ikke.
0: Nej, det kan man nemlig ikke. Nej. Men øh, jeg synes, det var en, øh, en smuk afslutning, Mads. Vi, øh, vi siger tak, fordi du øh, kom og gad lidt op på os, og så øh, ja, held og lykke på, på søndag mod, mod Brøndby.
1: Tusind tak. Tak for snakken. Velbekomme.